0: Estaba muteado, bienvenidos, bienvenidos a esta clase en vivo. Mi nombre es Ramiro Aybar. Sean bienvenidos a esta clase que transmitimos por Serapis Bay Radio y Televisión. Estoy chequeando que todo esté en orden, todo esté transmitiéndose. Perfecto, está todo está todo andando bien, muy buenas tardes, buenas tardes a todas y a todos los que conectan en este momento la transmisión en directo, mi nombre es Ramiro Aibar, transmitiendo desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, en Parque Lefebre, eh, gracias por su sintonía, Gracias por su puntualidad, por el celo de llegar a la hora. Hoy, 13 de agosto, quiero aprovechar en estos minutos iniciales de saludar con mucho cariño a Oscar Nana Acuña. Gracias, Oscar, por saludar desde temprano. Un abrazo hasta Perú. Saludos a Juan José Ramón Cruz Torres. Desde Querétaro, en México. Tengo aquí algo que me está haciendo. Ahora sí. Carita, feliz y manitos. ¿Cómo estamos? G Grupo Arcángel Miguel de Chile. Dios te bendice, Ramiro, igualmente. Roberto León, desde Santiago de Chile. CHI. Maricruz Alonso. Bienvenida, Maricruz. Maricruz, desde Madrid. Mónica Mariani. Buenas tardes. Dios les bendice. Desde Argentina, Buenos Aires, igualmente. Mónica. Emilio Narciso. ¿Qué tal? Emilio. Y María Virginia Pineda. En sintonía desde Caracas, gracias por su sintonía, gracias por todo tu apoyo, Emilio y María Virginia también. Marlon Clemente, saludos, dice mil bendiciones de antemano, gracias por tu clase. Igualmente, Yarila Vega Bernal, ilimitadas bendiciones, Ramiro, y a todos, todas. Su Abrazo de luz desde Panamá. Igualmente, Mercedes Pérez, saludos hasta Andover, Massachusetts. Tres soles amarillos y manitos así en posición de oración. Franco Amarilla, hola, bendiciones a todos desde Encarnación, Paraguay, Franco. ¿Tú vives cerca del río Paraná? Te pregunto porque vi una noticia en estos días que el río Paraná, si no se secó por completo, se ha secado en gran medida. ¿Tú estás por ahí cerca? Ahí sí puedes hacer tu breve reporte. Que si, si eso es así, estamos en una situación complicadilla. Mónica Elena Insunza, Saez, buenas tardes, Ramiro, muchas bendiciones desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germán, igualmente, Flor Narciso, bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico, con una estrellita de ocho puntas, corazón azul, corazón amarillo y corazón rosado, Mirta Elena, bendiciones, buenas tardes, desde Jujuy, Argentina, igualmente, Mirta, Carolina Fernández, saludo desde Venezuela, tres corazoncitos anaranjados y una carita sonriente con los ojos cerrados, así... Paola Frías, mil bendiciones a todos desde Cancún, México, con el acostumbrado arco iris, Eric Campos, bendiciones y amor desde Costa Rica, igualmente, Karen Porto Banco, buenas, buenas, dice Karen, un abrazo, un gran abrazo de luz a todos y mil bendiciones. Irene Áñez, bendiciones, luz, amor, Ramiro y para todos desde Venezuela, igualmente. Yemil García, feliz tarde Ramiro, bendición igualmente para todos. Yemil en algún lugar del planeta, porque Yemil usualmente se ocupa volando. Bien, Mercedes, María Mercedes Morales, saludos desde Barcelona, igualmente, María Mercedes. María Cristina Esteves, regidor, buenas noches, bendiciones desde Madrid. Fuerza Madrid. Saludos por allá. Olga Perdomo, buenas tardes y mil bendiciones desde Concordia, Entre Ríos. Igualmente, Olga. Naila Escolero, bendiciones de luz y amor, Ramiro y todos los miembros de esta comunidad desde San José, CR. Olga, perdono, por fin en vivo, dice Olma Olga. Rogi, ah, sí, dice, soy Noelia Méndez, muchas bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Carita María con una manito, de saludo. Rolando Vani, Dios te bendice, Ramiro igualmente, Rolando, mil bendiciones. Abrazo de luz para ti, Rolando. Charity del SOC, tengo la teoría, me puedes corregir Charity, que tu nombre lo traduce aquí el sistema y puede que te llames Caridad, ¿será? ¿Caridad del Socorro? Bueno, igualmente mil bendiciones para ti, hasta Miami, Florida. Nubia, ¿cómo estás Nubia? Desde Medellín, saludos. dice, Medellín dicen que es una de las ciudades más hermosas de Latinoamérica y lo puedo creer, no he visitado todavía Medellín, sí Bogotá y Bogotá es preciosa. Juan Manuel Medina, bendiciones Ramiro, desde Poza Rica, México. Pues igualmente para ti, Miguel Ángel Álvarez, invoco a la luz de la presencia, yo soy para que te guíe, gracias Miguel Ángel, igualmente. Hasta alcanzar plenamente cuál es tu razón de ser, gracias, igualmente. Leticia López, desde Dallas TX, un abrazo Ramiro y todos, igualmente. Marta Silio desde, Dios te bendice Ramiro, desde Córdoba, guión Argentina, Corazoncito Morado, igualmente. Dianet González, Dios le bendice Ramiro desde Panamá, es Yami, claro que sí, Franco Amarilla dice, no cerca del Paraná, pero hace poco pasé por un río y había bajado como un metro y medio estancado, wow, Charity me dice, así es Ramiro, así es que mi amor, tú eres Charity o Caridad, el así es se refiere a que si ¿sí eres Charity o si ¿sí eres Caridad, ¿cuál de las dos? Didimo Santa María, reportando sintonía. María Martín, mil bendiciones, Ramiro, abrazo desde Granada, España. María Martín, gracias por saludar. Hoy me acordé de ti, María Martín, porque revisé en Amazon unos libros que firma una autora que se llama Como Tú, como comentamos la vez pasada. Un libro que tiene, tiene dos libros en Amazon eh, sobre el uso del idioma. Uno se llama el título se llama así, Tenía que ser mujer. Y el otro se llama, Ni por favor, ni por favora. Interesante. Sol Guzmán, Dios los bendice grandemente, igualmente. Bueno, estamos aquí pues, comenzando esta clase ya después de hacer estos saludos de, de mucho cariño a todos ustedes, a todas las que han reportado sintonía. Me ha faltado perdón, perdón. Ah, me voy a, a la señal por Facebook Live. Y dice Octavio González Piedra, saludo desde Guadalajara, México. Mil bendiciones para ti también, María de la Fuente. Buenas noches, desde Jeco, España. Al fin María de la Fuente, hace rato que no te veía por acá. Por la señal de Facebook Live. Es que me había equivocado yo las semanas pasadas en ponerla. Me equivoqué, ya lo arreglé. Ya volví a revisar el, el video y ya entendí como es que era. Y ahora sí está transmitiéndose por Facebook Live. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones, Palomita Blanca, para Ramiro y para todas, todos. Y Chari, ah, bien, muy bien. Caridad, ok, gracias, caridad, gracias, gracias. Bien, bueno, eh, hecho esto, eh, déjenme partir o continuar diciendo que, pues que este domingo, ya saben muchos de ustedes, domingo 18 de agosto, o sea, Estamos viernes pasado mañana, pero a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá, tenemos la transmisión de la Llama de la Liberación desde el retiro del Maestro Ascendido San Germain en Transilvania. La última vez que hicimos esta transmisión de la Llama fue en octubre del año pasado, así que hemos podido experimentar la radiación de otros retiros, como muchos de ustedes han estado conscientes. Cosa maravillosa tener este año de, esto, de este avance entre, entre retiro y retiro. Eh, muy significativo por ahí el Maha en los años 50 decía que uno uno de los tantos objetivos eh, uno de los tantos objetivos de hacer las transmisiones de la llama es fortalecer los campos de fuerza grupales debido a la radiación de los campos, de los retiros que son magnetizados en las actividades de transmisión de la llama ser digamos así asoleado por la radiación de estos retiros es un es un beneficio que permite fortalecer los campos de fuerza que se han ido generando, construyendo y expandiendo en los hogares donde cada uno de ustedes oficia o participa en esta actividad inmensa, portentosa, descomunal de las transmisiones de la llama. Como puede que ustedes, los que se conectaron hace un ratito, vieron al principio de la clase, comencé la transmisión con esta imagen, voy a ver si me la corro de nuevo, a ver si estamos aquí la muestra sí, efectivamente, comencé con esta escena que es la escena que a veces no se no se ve porque en este, esta escena son 10 minutos de, de 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 animación donde se muestra la llama violeta envolviendo a la tierra. Digo que a veces no se ve porque en este momento las personas en la transmisión de la llama tienen los ojos cerrados visualizando esto o manteniendo la respiración rítmica de la transmisión, por ende se lo pierden. Así que lo estoy poniendo para que sea de cortina y de cierre de estas clases en este mes que comenzamos el domingo 15 que viene para energizar las bendiciones de este retiro eh, esta animación valga decirlo la preparó cristian gonzález de aquí del grupo de Panamá y sirve para energizar esta actividad planetaria porque la transmisión de la llama es un servicio impersonal para la vida no para nosotros en particular, sino para el universo que puebla este planeta. Así que eh, cuando termine la clase voy a volver a poner el video y cuando se realice este domingo la transmisión de la llama, esto va a estar eh, corriendo en la transmisión. A ver, aquí sí, ahora sí. Entonces, eso es lo primero, recordarles que viene esa transmisión de la llama. Lo segundo es a anotar que el día miércoles 18 de agosto de 1934, comentábamos la semana pasada, se hizo la descarga del séptimo rayo violeta desde el poderoso arcángel Elohim, Elohim Arturus, y eso fue el, el, el primer acorde, la primera manifestación de los 2000 años de esta era del séptimo rayo. Y el tercer, el, el, el siguiente anuncio es que ya tenemos, uy, no le cuenten a nadie, ya tenemos fecha para la conferencia, perdón, tenemos fecha para el seminario, ya tenemos fecha para el seminario. Esto es lo que mantenemos entre ustedes y yo. Se hará en su momento el anuncio así masivo, pero sépase, para ustedes que están aquí en esta clase en vivo, sépase que... El seminario que lleva por título El sacerdocio bajo el Maestro Ascendido San Germain, ese seminario va a tener ocasión dos domingos seguidos, domingo 5 y domingo 12 de septiembre, a partir de las once y media hora panameña. Aquí escucho una puerta abrir. Eh, para que los que tengan a bien eh, y quieren eh, ver esa, ese seminario eh, pueden ya mismo como ya hizo Karen Portobanco hace, un, hace unos días atrás eh, hizo petición de ser inscrita, les voy a poner mi correo aquí en el chat para que me escriban ahí directamente y no ahora, no me chateen por aquí por, por YouTube, pero pueden escribirme a este correo les voy a poner el directo directo. Este sí es directo directo. Eh, Va para allá. Ahí está. Para que digan hola Ramiro, me llamo tal, vivo en tal lugar y quiero que me anotes en la lista de los que van a presenciar el seminario. Seminario, como les comenté, el sacerdocio bajo el maestro ascendido San Germain, tiene dos partes, la primera el primer domingo 5 pues vamos a, en principio bueno, no, no les cuento no les... Eh, otro día avanzamos detalles otro día avanzamos detalles ¿por qué, ¿Por qué tiene dos domingos? bueno, pues que, que el tema lo, lo, lo amerita bien, aquí dice Marta Silio, mmm, Ramiro dice, sobre el río Paraná lo están llamando el holausto internacional, puede ser holocausto ¿no? a lo mejor quiso decir holocausto a más de 140 años que no, no ocurría algo así, dice, la bajante está ligada al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria, el incremento de superficie de cultivo como la soja, el maíz y el trigo, que son al mismo tiempo parte de un modelo agroindustrial que trae muchísimo impacto sobre la tierra a partir del uso de millones de litros de insecticidas agrotóxicos, dice Marta Silio. Marta, yo lo que, gracias, gracias por tu feedback, mira que me puse a mirar en Google Maps, el río Paraná, pues no, yo sé que esto está en, en la frontera, recorre Argentina y, y se encuentra con Paraguay, pero no me acordaba que llegaba o que comienza en Brasil y hice zoom al, al al Google Maps y vi que eh, al lado y lado, a ambas riberas del río, está todo cuadriculado, obviamente, con plantaciones de lo que tú ahora me aclaras, que soja, maíz o trigo. Se ve el cuadriculado pegadito al río, ta 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 miles y miles de kilómetros, ta de sembradío, 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 sembradío. Entonces el concepto de cuenca hidrográfica está pulverizado a favor de la industria agroindustria, me imagino, digo pulverizado o no considerado, porque aquí en Panamá uno aprende, uno aprende desde siempre, que para que el canal de Panamá tenga agua... Alrededor del canal hay 10, 15 kil kilómetros de protección donde no se puede construir, no se puede sembrar, no se puede llevar ganado porque se necesita bosques para producir el agua lluvia. No solo producir el agua lluvia, sino absorber el agua cuando llueve y drenarla de a poquito al, 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 a la al, al curso del canal propiamente tal y al lago Gatún, que es el lago eh, artificial que se creó para que los barcos pasaran pero eso esa, esa, esa maravilla solo es posible o en gran medida es posible porque alrededor de la vía interoceánica hay bosques protegidos y cada tanto hay hay eh, campañas para evitar que se metan campesinos para que si se van a meter que tengan actividades muy contenidas delimitadas eh, que no no eh, hagan eh, perder la capa boscosa, porque no solo el árbol, sino es lo que tiene debajo el árbol, que es esponjoso cuando hay bosque, eso es una esponja que cuando llueve, hace que el agua baje de a poquitito por gravedad hacia, la, hacia el cauce del canal y de los ríos que le lutren. Eso es el concepto de cuenca hidrográfica, que acá es muy serio, porque eh, de eso depende la vida del canal. Pero cuando miré el río Paraná, por el, ambos lados había cuadradito, cuadradito de sembradío, ni una cuenca, ninguna protección. Conclusión, no hay río, o casi no hay. En fin, dice aquí Alina, bendiciones, Alina Castellano, desde Cuba. Excelente, Alina, un abrazo grande. Tengo un primo queridísimo que vive en Cuba. Tengo dos primos cubanos, uno que vive acá y otro que vive en la isla. Si lo buscas por el apellido Aibar, capaz que te, te enteras quién es. Bendiciones para ti también, por supuesto. Alina Castellano, cuando quieras. Ahí está mi correo y me puedes escribir lo que necesites. María de la Fuente dice, por favor, ¿puedes repetir la hora de inicio del seminario? Sí, once y media de la mañana, hora de Panamá. Ramiro Bey. Ahí estoy mandando mi correo por, este, por Facebook Live. Va para allá. Por supuesto, ahí está, perfecto, y por acá Francisco Machado, soy de Mazatlán, qué bueno, S Sinaloa, México, buenas tardes, igualmente, reportando sintonía, y María Constanza desde Cali, Colombia, gracias, María Esther Correa, mil bendiciones para todos, Marisa Santa María, bendiciones desde Hato Montaña, saludos Horacio Berardi, un abrazo, Marta Silio, eso es fabuloso, la protección de los bosques, cosa que aquí en los límites del país está barriendo todos los bosques, bueno, Ahí vamos, Sander Sánchez, un abrazo hasta Vancouver, bien, y a ver, pero último aviso, ya comenté de la transmisión de La Llama, del 18 de agosto también, que es, se conmemora la descarga del séptimo rayo, luego el seminario 5 y 12 de septiembre, y la conferencia que tengo ocasión de dictar para la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro, que va a ser por duración de una hora, el día 19 a las 5 de la tarde, 19 de agosto, el próximo jueves, 5 de la tarde, el tema, el Espíritu Santo. Para todos los que quieren profundizar la comprensión de qué es el Espíritu Santo, ahí vamos a tener la oportunidad de desarrollarlo, esa comprensión. Bien, jueves se va a transmitir... Eh, se va a transmitir por YouTube, pero también hay un enlace de Zoom que da la Feria del Libro y que tiene para capacidad de 500 personas, creo. Entonces, bueno, entren los que quieran a ver ese día esa clase. Gabriel dice, cubano de Miami, excelente Gabriel. Y tengo colegas, Gabriel, aquí en Panamá, que son cubanos y que tienen familia en Miami. Por supuesto, un abrazo a todos. Que la llama violeta transmutadora los envuelva por todas partes. María Esther Correa dice: ¿Qué día? Llegué tarde. Bueno, hemos dicho muchas cosas, María Esther. ¿Qué día de qué? Eh, transmisión de la llama este domingo, de la llama violeta del Maestro Sendido San Germain, por YouTube, transmitiéndose en vivo aquí en Panamá, a y media de la mañana. Eh, la conferencia de, en Atlapa, perdón, la conferencia para la Feria del Libro, el 19 jueves, 5 de la tarde, hora panameña. Y el seminario del sacerdocio del fuego sagrado del sacerdocio bajo San Germain, pues, 5 y 12 de septiembre a partir de las 11 y media de la mañana. Bien, hecho todo este recuento, vamos vamos a la enseñanza, vamos a la clase propiamente tal. Sí, el Espíritu Santo, este es el tema. Bueno. Vamos con la clase de hoy, del Maestro Sendido El Moria, Chohan, director del Primer Rayo, en este libro, El Sendero del Chela, volumen 2, toda la enseñanza aquí dedicada a comprender cuál es la disciplina del chela, haciendo siempre la salvedad para que entendamos que chela, probablemente no, no somos ninguno de nosotros, ninguno de nosotros sea un chela, pero la gracia es tener como la vista puesta hacia ese futuro, a ese futuro esplendor, como dice el, el himno de Chile. Ese futuro donde eventualmente califiquemos para ser chela. Es como el estudiante en el primer año de secundaria que mira y le cuentan, mira, que es que cuando termine la, la, el colegio hay una cosa que se llama universidad, ¿ok? Y entonces algún día tú vas a llegar, pero para eso hay que prepararse bastante. Entonces tienes que tener buenas notas, adquirir una disciplina, etcétera Pero los estudiantes universitarios eh, resulta que llena el espacio en blanco. Está un poco así, guardando las proporciones, por favor, con el perdón de los maestros ascendidos. Estamos hablando de Chela, aquel estudiante de la luz que viendo el plan divino que abriga en su conciencia un maestro ascendido, escoge por amor, por ganas, porque le da la gana, porque así lo siente, escoge ofrecerse a ese maestro ascendido para colaborar con ese maestro ascendido en la realización del plan de ese maestro ascendido. Chela. Veamos qué nos indica el Maestro Ascendido, el Moria, a propósito del servicio y la conciencia del Chela. Dice lo siguiente, todo individuo pensante sabe que la proximidad a un sentimiento, sea bueno o malo, afecta la conciencia de la vida no ascendida. Así, la proximidad a los sentimientos de los Maestros Ascendidos, es en realidad una transfusión espiritual de sus sentimientos de confianza en el uso indefectible de los talentos y dones naturales que ahora están y siempre han estado justo dentro de la santa llama crística en cada corazón. Es por esto que tan constante y fervorosamente han sugerido los grandes seres, que son los maestros de la raza, que las corrientes de vida que desean cooperar con ellos, en tal servicio cultiven una proximidad cada vez más íntima con la hueste ascendida. Esto es de perogrullo esto es de cajón, esto es obvio. Tú quieres conseguir la conciencia de un Maestro Ascendido, tienes que acercarte a su conciencia, tienes que ir en pos de ella. Eso se hace de muchas maneras. A través de la invocación, que es un llamado para que se descargue la conciencia del Maestro Ascendido a través de ti, pues es una manera... Otra manera es la adoración, es cuando le das gracias al Maestro porque reconoces la mano del Maestro, el sentimiento del Maestro, la presencia del Maestro y le das gracias, eso te acerca a la conciencia ascendida. También cuando haces algo en el nombre del Maestro, cuando haces algo bueno, algo constructivo y armonioso y tú dices, bueno, esto lo hago en el nombre del Maestro Ascendido y le pones el nombre del Maestro Ascendido que tú estás cultivando o de quien quieres cultivar la relación. Tercera manera, o cuarta manera, visualizándote envuelto dentro del cuerpo de luz del Maestro Ascendido. Esto lo vimos clases atrás. Esto es una cosa muy poderosa. Visualizarse que uno está dentro del cuerpo del Maestro Ascendido. Visualizarse entero. Piensa tú que tú quieres ser chela del arcángel Zadkiel, ¿ok? que tiene su templo sobre la isla de Cuba. Uno de los, de los templos develados que están ...sobre el continente de América... ...digamos que ese es uno... ...y uno de los, de, los, de los importantes... ...el templo del arcángel satkiel sobre Cuba... ...bien... ...y tú dices... ...bueno yo quiero ser chela del arcángel Satkiel ...quiero utilizar... ...o quiero ayudarle al arcángel Satkiel ...a redimir esta tierra... ...ok... Y a transmutar toda sombra... ...a que se acabe... ...todo lo imperfecto... ...entonces... ...una forma de hacerlo... ...además de lo que acabo de comentar... ...es uno visualizándose dentro del cuerpo... ...del arcángel Satquiel... Otra manera de acercarse a la conciencia de uno, del ser de luz al cual tú quieres ser, Chela, es realizando una respiración rítmica a través de la cual traigas la esencia de ese ser. Supongamos, vámonos con el ejemplo del arcángel Sadkiel. Tú visualizas al arcángel Sadkiel frente a ti y haces una respiración rítmica, es decir, respiras ordenadamente por 8 segundos de inhalación, 8 segundos cuando guardas dentro de ti el aire, 8 segundos exhalando el aire y 8 segundos quedándote sin aire. Bueno, respiración rítmica con el arcángel Zadkiel y su actividad. Y tú puedes, en lo interno por supuesto, mentalmente decir una afirmación como esta. Yo soy inhalando desde el arcángel Zadkiel, el poder transmutador del fuego violeta. No sé si lo contaron, pero ahí hubo 8 segundos o 8 pulsos. Yo, y luego, absorbiendo. Yo soy absorbiendo. Visualiza la llama violeta dentro de ti. Yo soy absorbiendo desde el arcángel Zadkiel, el poder transmutador del fuego violeta. Exhalando. Ves cómo la llama violeta sale de ti. Yo soy expandiendo desde el arcángel Zadkiel, el poder transmutador del fuego violeta. Y por último, te quedas sin aire y visualiza cómo esa llama se va para todas partes. Yo soy proyectando desde el arcángel Satkiel el poder transmutador del fuego violeta. Y al decir esto, yo soy desde, yo soy inhalando desde, pero sobre todo yo soy expandiendo desde el arcángel Satkiel. Yo soy proyectando desde el arcángel Satkiel. Ese desde es porque realmente tú estás dentro del cuerpo del arcángel satkiel Por eso dice, desde el arcángel Satkiel el poder transmutador del fuego violeta. Otra manera de acercarte a la conciencia del arcángel Sarkiel, pero puedes reemplazar al arcángel Sarkiel por el ser de luz del cual quieres cultivar una relación chela-gurú, gurú-chela, -chela, la Madre María, el arcángel Miguel, el maestro ascendido San Germán, la amada pala Atenea, el maestro ascendido Serapis Bey, el maestro ascendido El Moria, Verifica, por supuesto, que el ser de luz de cualquier ser chela sea un verdadero ser de luz y no sea un invento porque hay en la internet mucho invento y a veces te ponen como si fuese Maestro Ascendido un ser que no es Maestro Ascendido o que a esas personas que lo publica se le ocurrió que pudiera ser Maestro Ascendido y te metes en un lío porque empiezas a magnetizar cosas que no son. Por eso verificar bien la identidad de los seres de luz. Ándate a la segura, ándate a la segura y busca a los seres que están confirmados como maestros ascendidos. Es decir, que en la dispensación del Puente de la Libertad, hasta el año 61, se afirmaba que eran maestros ascendidos. Del 61 de en adelante, pueden, como dicen aquí en Panamá, decir misa y decirte que eh, Nelson Mandela es maestro ascendido. Pueden inventarte lo que quieras. Capaz que sea, pero no sabemos, así que no hace uno ninguna demanda de atraer esa conciencia, porque y si no es maestro ascendido que el lío no, te traes un montón de energía discordante por el gusto. A ver qué dice aquí Roberto Fernández desde Grupo Arcángel Miguel en Santiago de Chile. Dice lo siguiente. Ramiro, en el plano físico no tenemos algún ejemplo de Chela. Se entiende que el Chela no lo publica en redes sociales. Pero hay alguno, hay alguien que pudiera calificar. A ese magno título Roberto, no sé, no sé quién pudiera calificar para ese magno título. Una de las condiciones, como bien tú dices, es la discreción sobremanera del chela. O sea, si alguien te dice, oye, más respeto a ¿eh? que soy un chela, ese no es chela de salida. Vaya, hay gente, hola, mina, ¿cómo estás? Eh, hay gente que no dice que es Chela de manera directa, pero pero lo hace lo hace pensar y se ocupa de que la gente lo piense. No te dice que es un Chela ni que se cree Chela, pero hace todo lo posible para hacerte creer que sin decirte que es Chela. Bueno, ese ese no es Chela, así mismo. ¿Se puede hacer chela de un arcángel y de un maestro ascendido los dos a la vez? Pregunta Karen Portobanco. Yo creo que aquí, como en todo, se aplica la ley del uno. Un solo un solo gurú. Te lo digo por porque, eh, a ver, aunque hay ejemplos donde un gurú, por ejemplo, envía a un chela a aprender de otro maestro. Es el caso, por ejemplo, del maestro ascendido, el Moria, y del maestro ascendido, Kusumi, que siendo chelas ambos del han el han los envió a donde el señor Himalaya, el manú de la cuarta raza, a recibir una clase, una instrucción, un entrenamiento. Eso puede pasar, eh, pero eh, también puede, puede. Pero lo digo, incluso para nosotros, por una cosa de orden, sería ideal poder concentrarse en un ser, una sola presencia, una sola ley. Una sola enseñanza, un maestro ascendido, un gurú. Eso no impide que uno invoque a otros, para nada. Pero uno tiene como un preferido o una preferida, a la cual se me, se me olvidaba decirle una de las maneras de acercarse a esa conciencia, de ese maestro ascendido, ¿cuál? Pedir ir a su retiro. Uno puede, digamos, a ese ser de preferencia, eh, concentrarse y todas las noches antes de dormir acordarse, pedirle a la presencia yo soy de uno que a uno lo lleve en conciencia proyectada al retiro de ese Maestro Ascendido para colaborar con el plan de ese Maestro Ascendido, para aprender cómo actúa, cómo piensa, cómo siente, cómo precipita ese Maestro Ascendido, aprenderlo, para poder colaborar con ese Maestro aquí en el plano de la forma. O sea, ahí se va cultivando la relación con uno especialmente. Es un proceso maravilloso. Esta, este periodo de búsqueda, ¿ok? Estamos, yo creo que estamos todos en la posición de ¿Con cuál maestro? Son, son, son todos espectaculares. ¿Con cuál me voy? Estamos así. Y no importa que estemos así, es bueno. Es como cuando uno le dan esa oportunidad de ver estas ferias universitarias donde hay 100... Ofertas universitarias en un gran teatro y uno va conociendo lo que, las carreras y lo, las becas que ofrecen, no sé qué y uno se maravilla con cada una y dice ay por cuál me voy y está bien darse una, una vuelta por cada uno de la manera más intensa, fogosa, ígnea posible. Así que como dice a propósito un cubano dice debes amar el tiempo de los intentos eso. Amar el tiempo en el que uno intenta acercarse a la conciencia de los maestros ascendidos. Juan Isabel Guerrero dice, a ver, buenas tardes desde Santo Domingo, República Dominicana. Gracias a Dios pude llegar a una parte de la clase. Qué bien. Dice, más adelante, Ramiro, por lo que escucho es igualmente constructivo que cultivemos cercanía con cualquier ser ascendido y colaborar con su servicio aunque no sea quien nos apadrine en esta encarnación Efectivamente, no hay merma, no hay pérdida si uno está pidiendo entrar bajo la radiación de algún maestro ascendido, aunque ese no sea el gurú en los planos internos, aunque ese no sea tu padrino. Eh, no, hay, no hay pérdida, no hay merma, no hay error. Todos al final son eh, miembros de un mismo equipo, los maestros ascendidos, que se llama la Gran Hermandad Blanca. Y no hay celos entre ellos, por supuesto, que tengo más chelas que tú, que tú no tienes ninguno, que no sé qué. No, 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 para nada. Ahí hay un espíritu de fraterna colaboración, sincera y honesta, intensa y fogosa colaboración. Bueno. Uno, de hecho, de todas maneras, puede pedirle a la propia presencia yo soy individualizada que le revele la identidad de ese Maestro Ascendido que es el padrino de uno. Por supuesto, eso está en el derecho de cada uno. Lo que sí, recomendación, recomendación, tu pregunta, tu presencia yo soy, magna presencia yo soy, develame la identidad de mi padrino, Maestro Ascendido, mi gurú en los niveles internos, y cuando te venga la respuesta... Guárdala en tu corazón, no se la digas a nadie. Que se note por tus acciones, por tu ejemplo, quién es ese ser. ¿Mm? Que se note. Como, pero que no se note como hacía esta persona que, que no decía que era Chela de San Germain, pero siempre aparecía ella con una fotito aquí el maestro. Tan, 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 por todos lados. No, no seas así tampoco. ¿Qué dice por acá? Ramiro, concentrar toda la atención en un maestro ascendido de vuelta a recibir un chorro de luz de él debe ser fabuloso. Lo es. Rosa María Parrales dice, Dios te bendice, Ramiro, cuando hay afinidad con un maestro uno se siente como, pero nos gusta también otro maestro, ¿es bien o no es recomendado? Es recomendable, no hay problema con buscar distintas radiaciones de distintos maestros. Yo, yo recomiendo, sinceramente, revolcarse con estos seres. Provocarse en la playa, así torrido romance. Un loco amor de verano vive en mí. Eso mismo. Pues que no hay otra manera de amar que, que no sea intensa. En el caso de lo, con los maestros ascendidos, por favor. Aunque luego de un tiempo diga, ¿sabes qué? Ha sido maravilloso lo nuestro. Nunca te olvidaré. Voy a buscar la radiación de otro ser. No hay problema. Siempre y cuando uno no lo haga por capricho, sino por objetivo no por moda, sino por meta, y uno esté en pos del gurú, y en pos de un servicio ampliado, ahí sí cobra todavía mejor y más sentido lo que estamos conversando. Carlos San Miguel, gracias, 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 desde México, igualmente, Carlos. Continuamos. Stella Maris, ¿qué tal? Desde Buenos Aires, corazoncito Verde. Volvamos a lo que nos dice el maestro ascendido, el Moria, aquí, dice lo siguiente, voy a leer desde arriba, ¿ok?, por si alguien se lee. si alguien le sirve retomar el hilo. Dice el maestro ascendido, el Moria, por... de hecho el título es, los chelas deben buscar a los maestros y realizar por sí mismos la ley, ese es el título del extracto. Dice de nuevo el Maestro Ascendido, el Moria, todo individuo pensante sabe que la proximidad a un sentimiento, sea bueno o malo, afecta la conciencia de la vida no ascendida. Así, la proximidad a los sentimientos de los Maestros Ascendidos es en realidad una transfusión espiritual de sus sentimientos de confianza en el uso indefectible de los talentos y dones naturales que ahora están y siempre han estado, justo dentro de la santa llama crística en cada corazón. Es por esto que tan constante y fervorosamente han sugerido los grandes seres, que son los maestros de la raza, que las corrientes de vida que deseen cooperar con ellos en tal servicio, cultiven una proximidad cada vez más íntima a la hueste ascendida. Esta proximidad íntima, atención, tomen asiento. Esta proximidad íntima no significa que nadie debería esperar que los seres ascendidos hagan cosas por ellos, sino más bien que por el poder de radiación los seres no ascendidos puedan ser estimulados y utilizar sus propios poderes dados por Dios para hacer cosas por sí mismos. Luego, a través de tales corrientes de vida, fluirá lo que elevará las evoluciones del planeta y traerá una mayor armonía, equilibrio y paz sostenida en, a la tierra. El amado Jesús aclaró esto sobremanera cuando dijo, comillas, porque si yo no me fuera, ascendiera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Cierra comillas. Eso está en Juan, en el Evangelio de Juan 16, 7. Sigue explicando el Maestro Sendido el Moria aquí. Jesús se dio cuenta de que aún sus más caros discípulos y seguidores estaban meramente dejando que las tendencias de la naturaleza humana actuaran al tiempo que se recostaban de sus poderes, los de Jesús, en vez de desarrollar sus propias naturalezas crísticas, la de los discípulos. En una era muy posterior, el amado Kusumi igualmente amonestó a un estudiante acerca de la misma ley cuando escribió, comillas, si deseas sanar, sana. Pero recuerda que tu capacidad para sanar dependerá de, la de tu propia fe en ti mismo, en el Cristo dentro de ti, más que sobre mi capacidad para sanar actuando a través de ti. Marta, estoy en la página 58 y 59. Lo último que leí está en la página 59 del volumen 2. ¿Vale? Esto es la enseñanza del Maestro Sendido el Moria. ¿Qué les parece? Por supuesto, dice, busquen la afinidad con los maestros ascendidos, cultiven la relación con ellos, con ese gurú que tú quieres colaborarle en su plan, cultívala, búscala, búscalo, moléstalo, insiste en estar en su aura, pero no esperes que ese ser de luz haga por ti las cosas que, uno, que, tú, que te tocan hacer por ti mismo. Sé el mensaje, es de sentido común, por supuesto. Digo, me parece que es de sentido común, no sea que eh, haya algunas personas que digan, ah pero yo pensé que ser chela es que el maestro me hace todas las cosas a mí. No, 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 es que uno hace las cosas, uno mismo. Eh, dice aquí María Constanza, el Espíritu Santo que se menciona en la cita de la Biblia es el Mahachohan o hace referencia al santo sacrístico, es el Mahachohan, al que hace referencia aquí en, la, en el extracto del Evangelio de Juan. Este asunto que tú traes un poquito a colación, María Constanza, voy a comenzar la conferencia el jueves de la próxima semana eh, despejando eso, eso que tú, más o menos lo que tú aquí esbozas o eh, intuyes, el asunto de la confusión o de la, o de la eh, asimilación que en la interpretación tradicional del, del Nuevo Testamento se hace de Jesús como Espíritu Santo, en esto de la doctrina de Jesús como ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez. Eh, bien, quiero, voy, voy, a, voy a avanzar por ahí la, la conferencia el próximo jueves. Sigue diciendo el Maestro Ascendido, el Moria, cualquier instructor honesto no ascendido o cualquier maestro divino, cósmico, ascendido o angélico, fortalecerá lo opuesto a debilitar la capacidad individual de sus pupilos para desarrollar los talentos de su propio Cristo interno, más que debilitar al pupilo haciéndolo recostarse del maestro. Cualquier instructor honesto fortalece, le dice al discípulo, tú si sí puedes, tú dentro de ti tienes... La llama triple, igualita a la que yo tengo como Maestro Ascendido, esa llama y, y la mía son de la misma esencia, tienen los mismos poderes de creación de Dios Padre Madre. Así que lo que yo hago como Maestro Ascendido, como Arcángel, como Elohim, lo que yo hago, tú también lo puedes hacer. Te puedo ayudar con la radiación de mi aura, porque la radiación de mi aura, dice el ser de luz, es aceleradora, es elevadora, es bollante, te llena de entusiasmo. Te da esa fortaleza para que tú mismo emprendas la exteriorización de tu llama triple. Esa es una magnífica manera de ayudarme en mi plan divino, te diría el gurú. Mi plan divino es que tu llama triple se expanda. ¿Me quieres ayudar? Entonces el chela dice, por gracias maestro por la oportunidad. Y el chela se ocupará entonces de expandir la llama triple en su corazón y de, si uno es chela o quiere ser chela del Mahachohan, no solo expandir la llama triple en el corazón, sino que para que esa llama triple se expanda tiene que purificar los cuatro cuerpos inferiores y convertir el aura en un duplicado del cuerpo causal. Como eh, explicaré el próximo jueves. Continúa el Maestro Sendido El Moria. Dice, de esta manera el amado Lanto, actual chohan del segundo rayo, pero en la época de este discurso Todavía era el jerarca, el mandamás, el capitán, el director del retiro de la llama de la precipitación en el Royal Titan. Dice aquí: De esta manera, el amado Lanto y la hermandad del Royal Titan están ocupados con el desarrollo del poder de precipitación a través de sus pupilos. Para este propósito, ellos darán ánimo enseñanza científica, radiación y poder sostenedor a todo aquel que desee aprender de nuevo cómo precipitar el reino de Dios en la tierra. Pero no harán por dicha persona lo que él o ella puede y algún día deberá hacer por cuenta propia. El amado Lanto enfatiza el sentimiento de reverencia por la vida misma de la cual todo individuo tiene una corriente fluyendo constantemente de partículas electrónicas precipitadas desde el corazón de Dios. Esto conforma la inmortal y victoriosa llama triple de verdad eterna propiamente dicha dentro del corazón de cada individuo, y esta llama triple es el cáliz dentro del cual vive el foco del santo sacrístico para cada hombre, para cada mujer. Para cada niño podemos agregar. Miren lo que viene. En su propio caso, el amado Lanto tanto amó y adoró esa llama triple de vida dentro de sí, que se expandió en poder hasta que de hecho se hizo visible a la visión física de todos los que tenían puesta su mirada en él, en el señor Lanto, a través de las vestiduras físicas que llevaba puestas, aun cuando todavía no había ascendido. ¿ok? Era no ascendido y se le veía la llama triple. Imagínate tú. Pero se le veía la llama triple porque la amaba, la adoraba, la reconocía, la expandía. Esa era, esa era su manera de ser chela, de su gurú, expandiendo la llama triple. Pero es que eso también nos toca a cada uno de nosotros. Lograr que esa llama triple se vea. No que la estoy visualizando aquí, estoy concentrado, Ramiro, no me, no me distraiga, que estoy viendo en mi ojo interno, no, ningún ojo interno. Se ve así como, quien ve esta camisa que tengo? Así mismo, esta camisa azul, así mismo, que se tiene que notar afuera la llama triple. Increíble, ¿no? Bueno, no es tan increíble, es esperable. ¿Qué dice aquí Carlos San Miguel? Bendecido Maestro del Moria, gracias, gracias, gracias. Sí, por cierto, qué bella enseñanza, claro que sí. Y un gran eh, lanza, ¿tú sabes muy, muy del Maestro del Moria, que lanza el guante, no el desafío, ¡Pah! a ver quién lo toma. Que adoremos tanto la Santa Llama Triple, que se vea, que se logre ver. Y eso va, va a ir produciéndose a la medida que la reconozcamos, que la visualicemos, que le demos gracias en nuestro pecho. ¿Qué dice Marta? Marta sí lo dice, nos da las herramientas, el conocimiento para aplicar en cada situación y no bajar los brazos cuando las cosas a veces parecen ser imposibles. Uh -huh. Esa es la gracia. Por eso ayuda tanto la radiación de los maestros ascendidos, porque a veces uno anda eh, desanimado, cansado, qué sé yo, abrumado, angustiado por mil cosas, por la radiación, por la efluvia, por el karma, como sea que le quieras poner, y a veces... Me ha pasado que solamente llamando a un Maestro Ascendido en particular, como que vuelve la batería otra vez a llenarse y vamos de vuelta. Y uno se siente energizado de nuevo. Para eso también colaboran los seres de luz. Así que viene esta experiencia del Maestro Ascendido Lando, que la llama triple, se veía exteriorizada, aún siendo no ascendido. Entonces, miren aquí. Vamos ya a la última parte de la clase. Dice el Maestro Ascendido, el Moria. La expansión de la luz del chela determina cuán pronto y cuánta más inversión de la energía de los Maestros Ascendidos se permitirá en la próxima ola de alimentación espiritual que se le envíe. Si el chela absorbe el don pero no hace nada con él, sino comparte las bendiciones que vienen del Altísimo, Deberá esperar por más hasta que aprenda que lo que ha hecho con los dones que ha recibido es la medida del próximo don que recibirá de parte de los seres divinos. Uh -huh. No te van a dar más si no utilizas lo que has recibido. Y esto es algo que, por supuesto, es espiritual, es, es esotérico, es, es una revelación del, del movimiento interno de la ley, lo que te está diciendo aquí el Maestro del Moria, te está diciendo que ellos van a venir con la radiación si tú los invocas, pero si luego no das de esa radiación, la próxima vez que los invoques no te van a dar más. ¿Para qué? Si no estás multiplicando los panes que se te han dado. No estás utilizando esa, esa radiación, ese talento. Por eso, por ejemplo, eh, uno ha de tener la actitud de siempre dar los talentos, siempre además darlos con una mejor calidad cada vez cada vez más, cada vez mejor, en pos de la excelencia siempre, todo lo que uno haga y darlo, no cobrar no darlo para que me devuelva sino darlo, punto eh, cuando estábamos en la radiación del templo de la libertad, por allá por mayo, una enseñanza mm, fundamental del maestro ascendido Pablo el veneciano, a propósito de los talentos, es que señalaba que si el estudiante de la luz no utiliza los talentos, se le aplica la ley, que siempre ha existido, de que se le va a retirar ese talento, al menos por una encarnación o, o por un periodo de tiempo, hasta que vuelva a intentar usarlo. Y en ese momento, recuerdo, pensaba y todavía pienso en gente que yo conozco, muy querida, de la, que son estudiantes de la luz, eh, que tienen talentos y que pareciera que estuviesen esperando que uno o alguien le dijese, oye, ¿no te parece tiempo ya de usar ese talento en beneficio impersonal? Tú eres bueno para, tú eres buena para, tienes un talento desarrollado en, ¿por qué no lo usas? Lo que va a ocurrir al no usarlo de manera altruista, al no usarlo es que se te va a retirar. ¿Mm -hmm? Se te va a retirar, se, por no usarlo de manera altruista este, sépase, recuérdese dice acá eh, Mar, eh, Juan Isabel dice "Oh Ramiro, esa parte del uso de los dones es a lo que se refería la parábola de los talentos, sí, justamente eso es lo que estoy tocando ahorita Raúl Niebla, saludos y bendiciones de La Ribera Baja California Sur México muy bien, igualmente de Grupo Arcángel Miguel de Chile, en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos, página 177, dice, hay un decreto que dice, a ver, expandan la luz en cada célula de nuestros cuerpos hasta que su radiación brille a través de nuestra carne, visible a la visión física de todos los que los vean. Para nada en sentido, exacto, no es sentido figurado, es literal. Que dice Juan Manuel Medina, Ramiro, esto, esto es dar, servir, amar, sí, efectivamente dice Raúl Nieblas por mis horarios es difícil coincidir con tu, en tus clases pero siempre las veo en diferido ah gracias gracias Raúl ese es el asunto con los talentos y acá lo mismo con la radiación si uno se guarda la radiación para sí si uno se si uno se esconde de la gente por ejemplo después de haber invocado a los seres de luz, etcétera, y dice, no, yo no quiero que nadie se acerque para no ensuciar mi aura o lo que sea, que la mente humana él lo cubre, eh, la próxima vez que venga al servicio, pues, va, va no, ¿para qué te van a dar más? Si no hiciste nada con esa radiación, si te la guardaste en tu habitación. Ese es el mensaje aquí. Y eso se extrapola o se expande o, o nos ayuda para comprender o para recordar el asunto de los talentos. Tienes un talento para X y no lo usas de manera impersonal y altruista, no te van a dar más la próxima vez. Lo mismo pasa con, con el dinero, con el recurso material. Si lo guardas y lo ahorras, lo ahorras, lo ahorras, lo acumulas, lo acumulas, acumulas, y no eres capaz nunca de dar una donación, hacer un gesto, hacer un regalo, todo lo guardas para ti, eh, no esperes tener mucho más flujo de eso, ¿para qué? Si no lo haces circular. Las personas, los multimillonarios, que son multimillonarios, saben que para ellos es un problema tener el dinero en el banco, es un problema. Tienen que meterlo a la economía, tienen que echarlo a andar. Por eso tú ves, por ejemplo, en todos lados donde hay, de ahí, hay grandes fortunas, y que tú ves que eh, en estos días, por ejemplo, los dueños de, de aquí en Panamá de, de la cadena de supermercados Rey, que además tienen eh, una cadena de, de pequeños mercaditos o per, pequeñas tiendas que se llaman Metro, farmacias Metro, perdón, también tienen una cantidad de, no sé cuántos otros negocios bueno, de repente estaban remodelando completamente la, una de las sucursales. Yo pensaba, pero si esa sucursal está bonita, está bien así, ¿por qué la están remodelando para, para atrás otra vez de nuevo de cero? Cambiaron piso, paredes, ubicación de estantes, vidrieras, lo cambiaron todo. Es que necesitan hacer andar su, su dinero. No, no, no les sirve meterlo, mantenerlo guardado en el banco, no les sirve. Tiene que correr. Es una de las gracias, o una de las situaciones del capitalismo, que tiene que hacerlo andar. Entonces, claro, con eso contrataron un grupo de trabajadores que estuvieron ahí dos, tres semanas ocupados, albañiles, eléctricos, etcétera, haciendo un montón de cosas. Eh, y así se van y van modificando de a poco otras instalaciones, poniéndolas más bonitas, etcétera, usando los talentos que tienen. Imagínate, y ellos prosperan en lo material por esa gracia. Imagínate en lo espiritual, lo maravilloso que es irradiar y, y dar, y dar, y dar la enseñanza, y dar, y dar, y dar radiación, y participar en una transmisión de la llama, por ejemplo. Y no esconderse de la vida, sino compartir con los demás que no están en estas actividades las bendiciones que se reciben allí, por supuesto que te van a, a venir a ver cada vez que los invoques los seres de luz, porque se dieron cuenta que a través de ti cumplen un objetivo que ellos tienen, que es caminar la tierra. A través de ti lo pueden hacer, siempre y cuando estés dando de esa bendición, de esa radiación. Dice aquí Marta, a ver, ¿esto va de la mano el hecho de haber recibido el conocimiento de la enseñanza y la importancia de dar clases? Justamente, estamos... estamos. Just... No había leído tu mensaje, Marta, pero es de eso mismo de lo que estamos hablando. Hay un capítulo bien importante en el libro que se llama La Edad Dorada. Recordemos que el libro La Edad Dorada tiene tres capítulos. El segundo, que se llama Preparando maestros para la nueva era. El último capítulo... Eh, se refiere a esto mismo, a esto de ser capaz de explicar la enseñanza, ofrecerla, darla, compartirla como eh, resultado de haber recibido la radiación de los maestros ascendidos y haber recibido la enseñanza propiamente tal, que dice por acá Rosa María Parrales. Ramiro, si recibimos esos talentos, ¿nos debemos alejar de la personalidad o es ser obediencia, a ver, vamos a nuevo, Ramiro, si recibimos esos talentos, nos debemos alejar de la personalidad, es ser obediencia y la ausencia de curiosidad, pero aún nos cuesta, pero no difícil, creo, dice Rosa María. Sí, estamos todos en la escuela, si, si logro entender mmm, lo que nos quieres transmitir Rosa María, pues, Efectivamente, eh, la, la gracia de, de las escuelas es que tengan cierto grado de dificultad. Es donde más uno aprende. Si todo es fácil, eh, sin ningún esfuerzo, pues no funciona con todos lo, los, los beneficios que pudiera hacerse. ¿Qué dice Carlos Raúl? Dice, ¿cómo sería dar de lo que se ha recibido de la radiación del gurú? ¿Cómo sería darlo eh, Carlos San Miguel? por ejemplo que eh, una disciplina que uno tiene cuando va a dar una clase como esta una de las disciplinas es antes de dar la clase uno se aquieta invoca a un maestro ascendido en el nombre de la propia presencia yo soy para que la radiación de ese maestro ascendido se deje sentir en la clase y que las bendiciones de ese maestro ascendido le lleguen a los que pongan su atención en la clase eso es un ejemplo pero en el resto de la semana, el resto de las horas que uno funciona, que está activo, esto también significa hacer algo parecido antes de entrar a una actividad, antes de contactar a personas. O cuando uno está en una situación manejando en la calle y uno ve un disturbio, por ahí mismo invocar al maestro ascendido. Ya uno sabe su nombre, su radiación y lo trae a la acción para atender tal situación. Eh... Eso requiere, una enseñanza que va a venir luego de esta, que es de, de, de la Maestra Ascendida Lady Venus, requiere un estado de gracia escuchante que te permita estar como alerta para las oportunidades para servir, que es justo lo que viene después. Pero antes de eso tenemos que terminar lo que nos dice el Maestro Ascendido El Moria aquí. Dice lo siguiente, la expansión de la luz del chela determina cuán pronto y cuánta más inversión de la energía de los maestros ascendidos se permitirá en la próxima ola de alimentación espiritual que se le envíe. Si el chela absorbe el don pero no hace nada con él, sino comparte las bendiciones que le vienen del Altísimo, deberá esperar por más, hasta que aprenda que lo que... Ha hecho con los dones que ha recibido es la medida del próximo don que recibirá de parte de los seres divinos. Así, la invitación a los retiros de los maestros le permite al Chela una oportunidad tremenda de recibir su sabiduría y sentimiento de maestría. La expansión de tales dones mediante su exteriorización en el mundo de las apariencias físicas para bien de su prójimo determina precisamente. ¿Cuánto el chela puede recibir y recibirá la próxima vez que visite el foco y presencia de los maestros ascendidos? Viene este domingo pasado mañana la transmisión de la llama de la liberación. Supongamos que todos ustedes que están aquí participan en esa transmisión de la llama y todos ustedes que están aquí se van, como nos iremos, en conciencia proyectada a ese templo a visualizar la llama, a visualizar el santuario al maestro ascendido San Germán. Punto. Si transcurrido un mes entero hasta la próxima transmisión de la llama del mes de septiembre, ustedes nunca más invocaron la llama violeta durante el mes que siguió, no esperen recibir más radiación en la siguiente transmisión de la llama del mes de septiembre. O sea, la manera de poder ser un mejor y mayor conductor de energía de los maestros ascendidos en la siguiente transmisión de la llama es que entre una y otra hagan todo lo más que puedan para descargar los dones del retiro al cual fueron en la primera ocasión en este caso del maestro ascendido San Germain y la llama violeta transmutadora o las distintas eh, variaciones o vibraciones específicas de la llama violeta que tiene varias que eso será uno de los temas del seminario, entender las, las distinciones sutiles pero intensas de la llama violeta, porque la llama violeta es. tiene varias eh, facultades, varias cualidades dentro de sí, y dependiendo de la situación, uno ha de poder eh, manejar una u otra. La llama violeta pues, puede purificar, eh, pero también puede transmutar, que son dos fenómenos diferentes. La llama violeta también puede liberar, que sería un tercer fenómeno distinto. La llama violeta también puede perdonar, que sería un cuarto. Y así, tiene distintas eh, acepciones, distintas... Eh, eh, es como un equipo de fútbol que tiene jugadores para distintas posiciones. Un equipo de béisbol que tiene jugadores para distintas posiciones. Todos juegan en el mismo equipo, tienen el mismo, el mismo eh, uniforme, todos violeta pero hay unos que son mejores para atrapar la pelota, otros para lanzarla, unos son buenos para tirar tiros libres, otros para, la cabece para cabecear, otros son buenos defensa y así la llama violeta tiene esa, bueno, todas las llamas tienen esa, esa, esa eh, ductibilidad y esa eh, capacidad de funcionar en distintos escenarios y hacerlo bien. Lo, lo que nos toca acá es comprender bien en qué consisten esas distinciones para precisar la puntería a la hora de transmutar o perdonar o sanar o liberar o purificar que son verbos diferentes y por ende son acciones distintas del ser voy leyendo lo último ya para terminar del maestro sendido el moria aquí dice si bien el templo de la precipitación se abre dos veces al año para un servicio expandido a los chelas se les da allí pleno acceso a los poderes naturales de precipitación que habitan en la Santa Llama Crística, dentro de sus corazones. Constituye un estímulo para el desarrollo de ese poder precipitador. Los chelas ven allí cómo seres divinos magnetizan desde el sol del sistema poderes adicionales, ideas, patrones, dones y virtudes, y pueden observar cómo estos seres divinos exteriorizan estos poderes para beneficio de la raza. Algunos de tal manera se enamoran del proceso de precipitación por los seres divinos que no reconocen plenamente la verdad eterna de que los mismísimos poderes están inherentes en su propio latido del corazón. La paciencia de la ley cósmica es tal que mediante el libre albedrío a estos chelas se les permite asestiguar una y otra vez la actividad de la precipitación divina, hasta que la conciencia externa se dé cuenta de la posibilidad de convertirse de por sí en una presencia precipitadora similar. Cuando esto ocurre, los hermanos y hermanas del templo de la precipitación se regocijan sobremanera, ya que al fin el chela está en el verdadero sendero del autodesarrollo de su propio poder de precipitación. Maestro Ascendido El Moria. Cerrando esta clase con este cuadro pintado de manera bastante elocuente. Nos enamoramos mirando embelezados cómo los seres de luz precipitan y se nos olvida que nosotros tenemos esa misma capacidad de precipitar, que es lo que le pasó al maestro sentido Jesús. Se dio cuenta que los discípulos lo miraban a él embelezados, maravillados, cada vez que él hacía algún milagro, alguna manifestación de la presencia yo soy. Y estaban tan embelezados, tan enamorados, viendo los tiros libres de Messi, que se nos olvidó que podíamos nosotros ser buenos tirando tiros libres también, sanando y purificando, perdonando, liberando, etcétera. Así que, bueno, me despido. Ya estamos pasados de hora. Será, pues, hasta el próximo viernes. Bueno, próximo jueves, para los que quieran ver la clase, eh, la conferencia, perdón, para la Feria de Libros, sino el próximo viernes. Avanzando con algo más acerca del sendero del Chela, antes de que, aquí dice Olga Perdomo, Ramiro, ¿sabes tú que Maestro Ascendido es quien fue Juan el Bautista? No tengo idea, Olga. No se ha develado eso. Eh, luego por acá dice María Constanza, muchas gracias, Ramiro, bendiciones ilimitadas, feliz resto de la tarde y noche. Estela Mari dice, Ramiro, los llamados en la calle, por ejemplo, a los Maestros Ascendidos. Pueden ser ex, exportáneos o pueden. Espérate. Ah, espontáneos o tiene una estructura. Disculpa, no sé bien las palabras cómo se dice. Sí, tienen... lo vamos a tratar en el seminario, ¿ok? Pero sí, por supuesto, hay una estructura. Por ejemplo, en el nombre y autoridad de la presencia de Dios que yo soy, invoco al Maestro Ascendido San Germain para que vierta aquí la llama violeta transmutadora, supongamos. Tiene una estructura en el nombre de, o también por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí, como lo enseña el enseña esta, esta fórmula. Esa sería un, básicamente la estructura y al final dar gracias, sería la otra parte. Dice Mer María Mercedes Morales, gracias a la magna presencia de soy por la enseñanza transmitida. Ah, por supuesto, claro que sí. Bueno, se están despidiendo. Igualmente, bendiciones a todas y a todos. Por aquí, ¿cómo sería dar de lo que se ha recibido? Ok, ya lo, ya lo contesté. Bueno, será hasta el próximo jueves. Los que tengan a bien ver o contactar la conferencia, decir también que el día viernes, al día siguiente, a las en, en la tarde, eh, Ahí está la conferencia que va a dar Erika, de aquí del grupo. Me despido con esta imagen de la tierra envuelta en la llama violeta.